0: Das Audiomagazin der Münchner Stadtbibliothek mit Doris und Josef.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast M. Hier bringen wir regelmäßig aktuelle Informationen über Menschen, Medien in und um die Münchner Stadtbibliothek. Das Thema heute, Gutes in merkwürdigen Zeiten und fast alles digital. Neue Angebote, Lesestoff und Tipps zur digitalen Kommunikation am Ende ein kleines lyrisches Potpourri.
0: Am 13. März schloss die Münchner Stadtbibliothek die Türen ihrer über 20 Standorte. Da wir weiterhin ein offener Ort für alle sein wollen, haben wir schnell die Tore zu unseren digitalen Angeboten für alle geöffnet, die in der Region München leben und aktuell auf den Besuch der Münchner Stadtbibliothek und anderer Kultur- und Bildungseinrichtungen verzichten müssen.
1: Mit unserem auf drei Monate ausgelegten Digitalabo mit einer Gültigkeit bis zum 30. Juni könnt ihr alle digitalen Angebote der Münchner Stadtbibliothek kostenlos nutzen. Innerhalb einer Woche haben wir über 5000 Neukundinnen gewonnen.
0: Auch wenn die Bibliotheken geschlossen sind, die Arbeiten hinter den Kulissen gehen weiter. Um mit euch in Kontakt zu bleiben, haben wir einiges für euch umgebaut. Kommunikationswege, Services, Angebote und auch Formen der Zusammenarbeit wurden und werden neu aufgestellt. Und auch unser Programm haben wir neu konzipiert. Wie zum Beispiel mit interaktiven Formaten auf Facebook und Instagram.
1: Hashtag Kulturslammuck Wir wollen uns auch mit anderen Kulturakteuren in München vernetzen und haben einen Blog-Slam zu diesem Thema initiiert. Unter dem Thema Stadtkultur im Shutdown wollen wir ein Podium schaffen und erfahren, wie andere mit der Krise umgehen. Was dabei herauskam, könnt ihr auf unserem Blog oder auf Facebook erfahren.
0: Und natürlich darf auch die Literatur nicht zu kurz kommen. Unter anderem gibt es jeden Freitag ab 14 Uhr auf Facebook und Instagram unseren Literaturtreff. Hier möchten wir uns mit euch austauschen und sind gespannt auf eure Anregungen. Viele Buchtipps haben wir schon bekommen.
1: Katrin Schuster liest gerade die Jakobsbücher von Olga Tokarczuk. Polnischer Alltag im 18. Jahrhundert, das lenkt gut ab. Als E-Book und in der Printausgabe vorhanden.
0: »Yesterday Left 3« empfiehlt »Born a Crime« von Trevor Noah. Es geht darin um die Kindheit des Autors während der Apartheid in Südafrika. Auf Englisch als E-Book in Overdrive, auf Deutsch unter dem Titel »Farbenblind« als Printausgabe bei uns vorhanden.
1: Gerade ausgelesen hat »Gimme You« den Roman »Vom Land« von Dominic Bata. Das Fazit? Großartig!
0: »Buchzeit« verbringt die Zeit mit »Der Perlenschwester« von Lucinda Riley. Das ist schon der vierte Teil der Schwesternreihe. Der Bestseller ist als Printausgabe auf Deutsch und in englischsprachigen Original vorhanden als Hörbuch, also E-Audio und als E-Book. Doris, und was liest du gerade?
1: Auf meinem Tisch liegt gerade ein ganz neuer Krimi, Mord auf Flieland von Jan Jakobs. Flieland ist die am weitesten vom Festland entfernte niederländische Watteninsel und es ist eine sehr überschaubare kleine Insel mit einer einzigen Ortschaft, einem Leuchtturm, einer riesigen Sandbank, keinen Autos und viel Strand, Meer und Wind. Ich habe schon mehrere wunderschöne Urlaube auf dieser Insel verbracht und freue mich jetzt sehr, von zu Hause aus mit einem spannenden Krimi ein Stückchen Meeresluft zu schnuppern.
0: Ich habe gerade den Roman »Das sind wir« von Graham Swift gelesen, Erschien bei DTV. Schauplatz des Romans ist das moderne Seebad Brighton Ende der 50er Jahre. Drei Menschen verzaubern mit ihrer erfolgreichen Bühnenshow das Publikum. Da ist Jack Robbins, der Entertainer, sein Freund Ronnie Dean, der begabte Zauberer und seine hübsche Assistentin und spätere Verlobte Ivy White. Als Evie eine Affäre mit Jack beginnt, ändert sich alles. Und Ronnies letzter Auftritt endet mit einem Knall. Wie die Geschichte ausging, erfahren wir im melancholischen Rückblick von der mittlerweile 75-jährigen Evie, und mehr will ich an dieser Stelle auch gar nicht verraten. Auf knapp 160 Seiten erfahren wir einiges und doch weniges über die Protagonisten, über Einsamkeit, Freundschaft und Liebe, die tragischen und magischen Elemente des Lebens und letztlich stellt sich immer wieder die Frage: Was ist Realität und was Illusion? So impliziert der Titel die unmittelbare Bühnenpräsenz des Künstlertrios. Da sind wir. Swifts Blick hinter die Bühne zeigt uns aber die Illusion. Da sind wir. Da waren wir aber waren wir wirklich wir? In das sind wir, gelingt es Swift, wie schon in seinem vorletzten ebenfalls sehr empfehlenswerten Roman Ein Festtag, eine ganze Welt in wenige Seiten zu fassen. Beide sind irgendwo zwischen Roman und Novelle angesiedelt und um gerade die Kunst Großes in wenig Worte zu fassen, ist auch das Reizvolle an Swifts Roman. Alle beiden Werke sind übrigens schöne Lektüren für einen entspannten Sonntagnachmittag.
1: Mein bisheriges Lieblingsbuch für dieses Jahr ist ein Titel von Sigrid Nunes, Der Freund, 2018 ausgezeichnet mit dem National Book Award. Eine Geschichte über Liebe und Freundschaft zu Mensch und Tier, über den Tod und das Weiterleben und auch über Literatur. Ich habe mich regelrecht verliebt in die Erzählerin, in ihre unprätentiöse Klugheit, in ihren Humor und ihre Sicht auf das Leben.
0: Meine zweite Buchempfehlung ist ein Krimi von Nicky French, was sie nicht wusste, erschienen bei C. Bertelsmann. Nicky French ist übrigens das Pseudonym der beiden Londoner Journalisten Nicky Jarrett und Jean French. Bekannt wurden sie vor allem mit ihrer Serie um die Psychologin Frieda Klein, die ich im Gegensatz zu ihren früheren Standalone-Krimis eher langweilig fand. Lesen habe ich sie natürlich alle. Aber ihr wisst ja, wie das so ist bei Serien, bei denen man das Personal schon fast persönlich kennt. Nun also wieder ein eigenständiger Krimi, den ich ziemlich spannend fand. Der englische Originaltitel Lying Room verrät schon, um was es in dem Krimi vorrangig geht. Ums Lügen. Und das wird hier tatsächlich wie gedruckt. Die Hauptfigur Nivi Connolly ist Mitte 40, eine chronisch überlastete und frustrierte Ehefrau und Mutter von drei Kindern. Nicht erstaunlich also, dass sie eine Affäre mit ihrem attraktiven Chef beginnt. Als sie eines Tages seine Nachricht bekommt, ihn sofort zu treffen, findet sie ihn brutal erschlagen in ihrem Liebesversteck vor. Anstatt die Polizei zu rufen, beginnt sie im Schock alle Spuren zu beseitigen, die sie mit ihm in Verbindung bringen könnten. Wieder zu Hause merkt sie allerdings, dass sie ihren Armreif vermisst. Also kehrt sie unbemerkt zum Täter zurück und entdeckt mit Entsetzen, dass sowohl der Armreif fehlt, aber auch die Tatwaffe. Ein Hammer. Damit ist klar, dass Nivi, die von allen geschätzte Kollegin, Ehefrau und Mutter, ein Problem hat, dass sie so schnell nicht wieder los wird. Und so verstrickt sie sich mit ihrer taffen Art immer mehr in Lügen, bis sie selbst am Rand eines Nervenzusammenbruchs steht. Die Art und Weise, wie Nivi reagiert und sich die Ereignisse entwickeln, ist manchmal äußerst amüsant. So zum Beispiel, wenn ausgerechnet die Frau ihres toten Ex-Geliebten ihre Nähe sucht und ihr Herz ausschüttet, oder wenn der stets skeptische Detective Chief Inspector Alastair Hitching immer wieder versucht, sie in die Ermittlung mit einzubeziehen. Abgründe tun sich da an vielen Stellen auf und natürlich ist da auch immer der Mörder, der im Hintergrund lauert. Nikki French ist ein psychologisch sehr komplexer Füller gelungen. Er hat zwar auch kleine Längen, die werden aber durch die durchgehende Spannung und Situationskomik auf alle Fälle wieder wettgemacht. Ich jedenfalls hatte viel Spaß beim Lesen. Ich hoffe, ihr werdet ihn auch haben. Und noch ein kleiner Hinweis für Krimi-Fans am Schluss. Am 1. Mai erscheint der neue Krimi von Val McDermott aus der krimi Carol Jordan und Tony Hill mit dem Titel Der Knochengarten. Der Der Mensch ist ein soziales Wesen und viele leiden an der sozialen Isolation. Deshalb ist es gerade jetzt besonders wichtig, in Kontakt mit anderen zu treten. Die gute Botschaft, keiner muss auf soziale Kontakte verzichten, da man sich auch gut im digitalen Raum treffen kann. Unsere Kollegin Andrea hat sich über die Formen der digitalen Kommunikation Gedanken gemacht und stellt uns eine Auswahl an digitalen Angeboten in Form von Apps und Desktop-Anwendungen vor.
2: Eigentlich könnte man denken, dass wir uns noch fast vier Wochen Kontakt fasten, allmählich an die Situation gewöhnt haben. Aber dennoch, ihr vermisst Freundinnen und Freunde, vielleicht sogar die Kolleginnen und Kollegen, aber ganz bestimmt das unter sein, oder? Wie wäre es dann mit einer kleinen gemeinsamen Pause? Wir von der Münchner Stadtbibliothek sind wie so viele momentan über die gesamte Stadt und darüber hinaus verteilt. Die gewohnten täglichen Routinen sind neuen Routinen gewichen, die Kontakte haben sich größtenteils in den recht unübersichtlichen digitalen Raum verlagert. Und was definitiv fehlt, all die Dinge, die wir sonst nach Feierabend und an den Wochenenden so gerne mit Freundinnen, Freunden und Familie machen. Social Distancing stellt einiges auf den Kopf. Damit ihr dennoch Kontakt halten, gemeinsame Rituale erhalten und vielleicht sogar neue aufbauen könnt, möchte ich euch ein paar Programme vorstellen, die euch dabei helfen können. Noch ein paar Worte von das Ganze ist nur eine Auswahl und eine recht subjektive dazu. Und Geheimtipps sind es wahrlich nicht. Aber darum soll es hier auch gar nicht gehen. Und was man auch noch sagen muss, die meisten browserbasierten Programme funktionieren am besten mit einem nicht ganz so sicheren, das heißt einem eher datenabgreifenden Browser wie Chrome. Und all die schönen kostenlosen Angebote gibt es natürlich nicht wirklich umsonst. In der Regel sind sie dann werbefinanziert und wir bezahlen mit unseren Daten. Dennoch habe ich mich entschlossen, euch vor allem kostenlose Anwendungen vorzustellen, damit zumindest die Finanzen kein Hinderungsgrund für die Kontaktaufnahme sind. Mal schnell gemeinsam einen Kaffee trinken, sich in der Küche treffen, das Flurgespräch, fällt alles weg. Außer ihr habt lange Flure, große Küchen und überhaupt viel Platz, um die zwei Meter Abstand halten zu können. Auch nach dem gemeinsamen Spaziergang Sonntag noch ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee oder Tee im Lieblingscafé um die Ecke ist nicht mehr drin. Aber warum nicht mal eine Viertelstunde für einen gemeinsamen Kaffee im virtuellen Raum einplanen? Zum Beispiel per whatsapp Videochat? WhatsApp haben sehr viele Menschen auf ihrem Smartphone oder Tablet. Das heißt, hier sollte sich immer jemand finden, mit dem man eine kleine Pause machen kann. Die App kann man im App Store oder bei Google Play herunterladen und sie ist kostenlos. Voraussetzung für die Nutzung ist natürlich eine Telefonnummer. Der Videochat kann mit bis zu vier Personen gleichzeitig geführt werden. Der Klassiker im Bereich der Videotelefonie ist so bekannt, dass es sogar ein eigenes Werk dafür gibt, nämlich Skype. Auf vielen Rechnern ist das Programm sogar standardmäßig vorinstalliert. Skype besticht vor allem dadurch, dass es nahezu auf jedem Gerät genutzt werden kann. Egal ob das Betriebssystem Windows, Mac OS oder Linux heißt, Skype läuft. Darüber hinaus gibt es die Anwendung natürlich auch als App, sowohl bei Google wie auch bei Apple. Skype-Videogespräche sind kostenlos, egal ob zwischen zwei Teilnehmerinnen und Teilnehmern, oder in einer Gruppe von bis zu 50 Leuten. Aber jetzt mal ernsthaft. Gespräche mit 50 Leuten, das ist schon im echten Leben eine große Herausforderung. Aber vielleicht ist Skype ja was für die große Geburtstagsparty. Wer Familie, Freunde und Bekannte im Ausland hat, kann nicht nur per Videotelefonie Kontakt halten, sondern über Skype auch relativ kostengünstig über das Internet telefonieren. Alle Android-Nutzerinnen und Nutzer ist sicher auch Google Hangouts interessant. Der Vorteil hier: Man muss gar nichts mehr herunterladen, denn auf jedem mobilen Android-Gerät ist Hangouts schon als App vorinstalliert. Und wenn man einen Google-Account besitzt, dann kann die Anwendung zum Beispiel direkt aus Gmail oder von Browser Chrome aus, aus aufgerufen werden. Hangouts bietet wie jeder Messenger die Möglichkeit, Nachrichten zu schreiben, zu telefonieren oder einen Videochat zu starten. Und zwar immer von Google-Account zu Google-Account. Der ist nämlich Voraussetzung, um den kostenlosen Dienst nutzen zu können. Telefonate ins Festnetz oder ein Handynetz sind machbar, kosten aber was. Und das hier kennen bestimmt viele von uns. Die ganze Familie hängt im heimischen Netz wegen Schularbeiten, Homeoffice, Netflix gucken, Gamen oder was auch immer. Und die Übertragung wird langsamer und langsamer dann könnte vielleicht Google Duo eine Möglichkeit für einen kleinen Plausch unter Freunden sein. Das Programm Google Duo ist, wie der Name schon vermuten lässt, für das Zweiergespräch gedacht. Und es ist besonders dann zu empfehlen, wenn die Netzverbindungen nicht besonders ideal, also sehr langsam sind. Die Nutzung ist mit einem Google-Account und der Telefonnummer möglich. Die Nutzeroberfläche ist sehr schlank gehalten. Google Duo gibt es als Desktop-Anwendung, auch für Linux und als App bei Google Play und im Apple Store. Für alle Mac-, iPhone- und iPad-Nutzerinnen-Nutzer heißt das Gegenstück zu Hangouts FaceTime. Auch diese Anwendung ist auf den meisten Apple-Geräten vorinstalliert, kann aber zum Beispiel für einen Mac auch ganz normal im App Store heruntergeladen werden. Wenn ich die Kaffeepause mit mehr als einem Menschen verbringen möchte, dann kann ich auch hier, wie bei Skype, eine Gruppe einladen. In diesem Fall bis zu 32 Menschen. Wenn all diese Menschen Teil des Apple-Universums sind, kostet der Chat nichts. Außer vielleicht ein bisschen Datenvolumen. Der Tag besteht ja nicht nur aus Pausen, sondern ab und zu heißt es dann auch mal weiterarbeiten. Natürlich möchte und muss man auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt bleiben. Der kleine Dienstweg, Teamgespräche, das gemeinsame Brainstorming, nicht unmöglich, aber so digital für viele doch etwas schwieriger und sicher immer noch ungewohnt. Jenseits von Plattformen, die der jeweilige Arbeitgeber anbieten kann, gibt es natürlich auch massenweise kommerzielle Anwendungen. Und noch ein kleiner Tipp, die kann man nicht nur dienstlich nutzen, eine kleine Fotodiashow vom letzten Urlaub mit Freunden teilen, zusammen ein Bild malen, eine Runde Activity spielen. Könnte man alles auch mal auf den kommerziellen Plattformen probieren. Den Anfang macht Zoom das Videokonferenzprogramm, das wohl in den letzten Wochen den größten Zuwachs verzeichnen konnte. Aber auch die meiste Kritik einstecken musste, nämlich wegen seiner sehr locker ausgelegten Datenschutzpolitik. Trotzdem hat Zoom ein paar Vorteile, die es auch den Anfängerinnen und Anfängern unter uns leicht machen, in die Welt der Videokonferenzen einzusteigen. Zoom funktioniert sowohl auf dem Desktop wie auch als App. Die Basisversion ist kostenfrei, allerdings ist die Sitzungszeit nach dem ersten Gruppenmeeting auf 40 Minuten begrenzt aber manchmal hilft so ein Zeitlimit ja auch, sich ein wenig zu fokussieren. Für das Vier-Augen-Gespräch ist das Zeitlimit in der Basisversion aufgehoben. Die Pro-Variante kostet monatlich 13,99 Euro und dann gibt es keine zeitliche Begrenzung und noch ein paar extra Features dazu. Für die Nutzung muss man sich mit einer E-Mail-Adresse anmelden und ein kleines Profil erstellen. Die Installation ist einfach, die Oberfläche übersichtlich und im Großen und Ganzen intuitiv zu bedienen. Die Übertragung ist stabil und von guter Bild- und Tonqualität. Für alle, die sich schon etwas sicherer im Umgang mit Konferenzplattformen fühlen, die keine bunten Icons brauchen, sowieso lieber mit Open-Source-Produkten arbeiten und überhaupt mehr Kontrolle über ihre Daten möchten, empfiehlt sich dann eher eine Plattform wie Jitsi. Eigentlich ist die Handhabung nicht besonders schwer, aber man wird etwas weniger durch die Nutzung geführt, wie zum Beispiel bei Zoom. Für mich ja ein kleiner Wermutstropfen, Jitsi läuft tatsächlich am besten mit Chrome als Browser. Ansonsten existiert das Programm auch als App. Die Nutzung über den Browser ist denkbar einfach. Lediglich einen Raumnamen vergeben und vielleicht sicherheitshalber mit einem Passwort versehen, damit nicht plötzlich wildfremde Menschen in die Konferenz platzen und dann die Kolleginnen und Kollegen einladen. Bei vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfiehlt es sich, während des Meetings die Handthemenfunktion zu nutzen. Denn die Übertragung ist, zumindest war das bei unseren Treffen so, nicht immer ganz stabil und wenn mehrere durcheinander reden, versteht man gar nichts mehr. Daher empfiehlt es sich, wie in der Schule, bitte melden. Ähnlich wie Zoom funktioniert auch Whereby aus Norwegen. Whereby kann mit dem Desktop oder per App genutzt werden. Die Anmeldung erfolgt durch die Angabe der E-Mail-Adresse und Eintrag des Namens. Die Basisversion ist für bis zu vier Personen kostenlos. Und anders als bei Zoom gibt es für diese Kleingruppe auch keine Zeitbegrenzung. Ein Haken? Das Ganze gibt es nur mit einer englischen Oberfläche. Die Icons für Kamera und Mikro sind aber sprachunabhängig zu verstehen und daher sollte die Oberfläche auch kein größeres Problem darstellen. Werbei läuft im Großen und Ganzen stabil, auch wenn manchmal das Bild einfriert oder sich lustig moderne Kunsteffekte über das Gesicht legen. Kommen wir zum angenehmen Teil des Tages, nämlich Feierabend. Das Tagwerk ist vollbracht, die eine oder andere kleine Pause miteinander verbracht und jetzt... Ach nee, nicht schon wieder Filmstreaming und das Buch macht gerade auch nicht so recht Laune... Das Sofa ist eh schon total durchgesessen, aber Sport, hm. Wie wäre es dann mit ein wenig Zerstreuung mit und unter Freunden? Und außerdem schadet bei dem ganzen Social Distancing ein wenig soziale Nähe nicht, wenn auch nur digital. Die Social Media Plattform, die beides Zerstreuung und eine gewisse Nähe ganz gut kombiniert, ist Instagram. Hier findet man eben nicht nur Selfies und bizarre Selbstdarstellerinnen und Darsteller, sondern vor allem auch schöne inspirierende Fotos wie Fotokunst, Landschaftsaufnahmen, kleine Videos von der Lieblingsband oder spannende Einblicke in die Lieblingsbibliothek. Das zerstreut einen garantiert, und wenn man selbst Bilder postet und sie klug verschlagwortet, nämlich mit den sogenannten Hashtags, dann regnet es lauter kleine Herzchen, die einfach nur ein gutes Gefühl hinterlassen. Virtuelle Umarmungen sozusagen. Davon mal abgesehen, kann man sich mit der ganzen Welt, aber vor allem natürlich mit seinen Freundes- und Bekanntenkreis nochmal ganz neu vernetzen. Instagram läuft als App vor allem auf mobilen Geräten. Auf dem Desktop kann man es zwar aufrufen, aber die Funktionalität ist dann arg eingeschränkt und wirklich eher frustrierend. Für die Nutzung muss man sich registrieren und sollte auch gleich ein Profil anlegen. Andere abonnieren geht leicht und füllt die eigene Timeline mit viel Zerstreuungskontent. Selber posten muss man nicht, aber dann gehen einem natürlich die Herzen flöten. last but not least eine Lieblingsbar online. Vorausgesetzt, sie befindet sich in Berlin oder Hamburg. Und sie sollte von der Brauerei BrewDog betrieben werden. Sagen wir also vielleicht lieber, entdecke deine neue Lieblingsbar. Auf Facebook hat die Brauerei 102 virtuelle Bars eröffnet. Einfach registrieren, am besten natürlich mit Freunden und dann in Gemeinschaft sein Bierchen oder ein anderes Getränk zu sich nehmen. Der jeweilige virtuelle Ort ist der echten Bar nachempfunden. Und wie es sich für ein Pub gehört, gibt es Bier-Tastings, Live-Musik, Comedy und natürlich das obligatorische Pub-Quiz. Also, ich würde da mal sagen, auf geht's nach Hamburg oder Berlin oder wo auch sonst noch immer eine neue Lieblingsbar zu entdecken ist. Natürlich gibt es noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten in Kontakt zu bleiben oder neue Kontakte aufzubauen, Neues zu entdecken und massenweise Zerstreuungsmöglichkeiten. Aber diese kleine Auswahl hilft vielleicht schon einmal, jetzt dann endlich den Schritt in den virtuellen Raum zu wagen und sich mit allen, die einem nahe sind, immer wieder zu treffen. Und wenn es so richtig gut läuft, entstehen vielleicht auch ganz neue Verbindungen. Das Netz hilft, dass Social Distancing nicht zur Einsamkeit führen muss. Nutzt die Gelegenheit und Skype mal mit den Eltern. Ruf die beste Freundin per whatsapp Videochat an oder verabrede dich mit einem Freund im Pub. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt daheim und vor allem bleibt in Kontakt.
0: Die Tipps von Andrea könnt ihr übrigens auch im Blog der Münchner Stadtbibliothek unter der Kategorie Digital nachlesen. Unter dem Hashtag Schreiben verbindet haben wir euch vor kurzem auf Facebook darum gebeten, Haikus über den Frühling zu verfassen.
1: Haikus sind kürzest Gedichte. Sie bestehen aus drei Zeilen und 17 Silben. Die erste Zeile hat fünf Silben, die zweite sieben und die dritte wieder fünf.
0: Und die wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Eine Auswahl.
1: Gabrielle Glück Dolakwe schreibt: Der Frühling ist da. Die Welt draußen scheint so nah doch braucht es Geduld.
0: Bettina Deininger Gelb und lila blühen, Krokus im Frühlingsgarten. Wind hat sie gesät.
1: Sabine Kerber Der Himmel ist blau, die Sonne wärmt die Glieder. Winter ist vorbei.
0: Kerstin Zimtkringel Die Sonne scheint hell, Vögel und Käfer sind laut. Der Nachbar tritt durch.
1: Ju Honisch Faul auf dem Sofa lockt mich der Käsekuchen gleich in die Falle.
0: Marma Meschref. Hoch oben, himmelblau. Flügelbreit, Vogel zwitschert. Warte, ich komm mit.
1: Christine Wunnicke. Innenhof, Balkon. Balkon, Innenhof, Virus. Ich und Ranunkel.
0: Bald wieder sind wir da. Versprochen. Ist versprochen. Dann auf ein nächstes Mal.
1: Kommt gut durch die nächste Zeit und bleibt gesund. Bis bald. Bis bald. Hallo Josef, jetzt kommt der erste Versuch einer Aufnahme über das Smartphone. Ähm, der Heiko wäre faul auf dem Sofa, lockt mich der Käsekuchen gleich in die Falle. Wie auch immer. Ich hoffe es klappt. Ich schicke dir das jetzt per WhatsApp.